0: Matinale spéciale présidentielle 2022 avec François Geffrier sur Radio Classique Les années à venir à coup sûr ne seront pas tranquilles Mais elles seront historiques Et
1: ensemble, nous aurons à les écrire pour nos générations
0: la suite de notre émission spéciale sur Radio Classique, il est 7h16. Bonjour Éric Delannoy. Bonjour. Bienvenue économiste fondateur du cabinet de conseil en stratégie Tenzing. Rebonjour François Vidal, mm -hmm. directeur délégué de la rédaction des échos qui est avec nous depuis 6h30. Promesse d'une France plus indépendante, une Europe plus forte, faire des investissements et des changements profonds, assurer des progrès concrets pour euh, pour chacun, libérer la créativité, l'innovation, faire de la France une grande nation écologique. C'est une phrase d'Emmanuel Macron hier soir. Comment la percevez-vous d'un point de vue économique C'est des projets un petit peu entre quoi le plan d'investissement France 2000 et puis l'Emmanuel le, 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 Macron de 2014, ministre qui voulait libérer les énergies. Comment vous, vous percevez ce discours
1: Alors effectivement, c'est de déjà loi. des choses qui ont été... Enfin, des, des, un aspect qui a déjà été mis en œuvre, notamment à travers les, les réformes économiques qui ont eu lieu dans le premier quinquennat. Ce qui est très frappant, c'est que avec un bilan qui a été salué par l'étranger plus qu'en France, on a quand même aujourd'hui une base économique qui est plutôt satisfaisante, sur laquelle il va falloir capitaliser. Et de nombreux aspects ont déjà été développés. Je parle du plan énergie qui a été annoncé en fin d'année, qui donne une feuille de route écologique extrêmement ambitieuse, qui va nécessiter d'aller beaucoup plus loin que le plan 2030. Et puis il y a le plan relance 2030, qui s'avère aujourd'hui être un plan qui était ambitieux quand il a été annoncé. On parlait de 8 milliards d'euros sur l'énergie, mais on se rend compte que rien que Flamanville, ça a coûté 12 milliards, donc on n'y est pas du tout. Mais et néanmoins, on a les bases d'une politique économique sur l'énergie et l'écologie en général oui. qui va être
2: intéressante de, de mettre en place.
0: François Vidal, quel message avez-vous retenu économiquement d'Emmanuel Macron hier soir Alors
2: En fait, il l'a défini lui-même, mais un peu avant,
0: c'est-à-dire vendredi dernier à Fijac. C'est-à-dire qu'il a, il a donné
2: un peu le, le nouveau mantra économique de son, de son, de son mandat, son nouveau mandat. Euh, on avait donc eu le, le libéré protégé de 2017 et là, il a évoqué un libéré planifié et qui correspond effectivement à ce que vous venez de dire tous les deux, c'est-à-dire cette idée que, bon, on reste quand même sur la, la, la logique de la libération des énergies dans la sphère économique, mais parallèlement, on a beaucoup d'efforts à faire pour restructurer un certain nombre de, 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 de pans de, de notre économie et plus largement de notre société, avec un plan santé, un plan euh, écologie, évidemment, un, un plan euh, sur l'éducation. Et donc, tout ça, ça va nécessiter une planification des dépenses de l'État, donc des investissements dans mmh. la durée, et c'est d'où ce nouveau mantra avec libérer et planifier. Mmh.
0: Éric Delannoy, vous parliez du, du, du regard du, sur le bilan d'Emmanuel Macron par l'étranger. Est-ce que cette réélection rassure l'étranger, euh, les marchés financiers, les grandes entreprises, le monde des affaires ben, Elle rassure
1: d'autant plus que si ce n'avait pas été le cas, ça aurait été un désastre au niveau, euh, au niveau des investissements et au niveau des opérateurs économiques. Enfin, on, on voit bien que dans les déclarations qu'avait fait Marine Le Pen sur, ses, sur les derniers moments, et notamment lors du, lors du grand débat, on, on voyait qu'il y avait quand même une remise en cause extrêmement importante de l'Europe, une remise en cause extrêmement importante du couple franco-allemand qui est un couple extrêmement moteur dans la construction européenne. Et ça, enfin éviter, ne serait-ce qu'éviter ce, qu ce point-là, fait qu'il y a une nécessité, enfin il y a forcément une une confiance supplémentaire qui se met en œuvre. Donc au niveau des des, des opérateurs économiques et des marchés, il me semble que ça va être extrêmement rassurant. D'autant plus que encore une fois, on est dans une situation économique qui est plutôt bonne. L'Ukraine aujourd'hui n'a pas montré euh, en dehors des problématiques d'inflation, mais n'a pas montré de ralentissement économique extrêmement significatif. Pour, nous, on, oui. pour, pour la France, hein, je, bien, je, veux, je parle bien de la France. On est sur une dépendance énergétique qui n'est pas si importante que ça par rapport à la Russie. Bref, on a des fondamentaux économiques qui ont été redressés dans ces cinq dernières années et qu'il va falloir maintenant ancrer dans la durée et surtout en faire profiter tout le monde. Et c'est bien ça le sujet, c'est la fracture aujourd'hui qu'il y a entre ruralité et ville qui nécessite de mettre un plan économique autour de, de la ruralité.
0: Vous faites bien de le signaler, effectivement, gouverner pour tous. Ce premier chantier qui va être lancé, Stéphanie Collier nous le disait il y a cinq minutes, c'est pouvoir d'achat avec des les blocages des, enfin pas le blocage des prix mais le bouclier sur l'énergie notamment le chèque énergie. Est-ce que vous le voyez François Vidal gouverner économiquement un peu plus au centre avec des thématiques un peu plus sociales et un petit peu moins tournées vers le monde de l'entreprise?
2: Il l'a dit lui-même, hein, il y aura effectivement des mesures sur le pouvoir d'achat. Alors, il part lancé, hein, de ce point de vue, puisqu'on voit bien, je lisais un article, je crois que c'est dans Le Parisien, ce matin, qui disait que euh, des frontaliers allemands venaient en France pour faire le plein parce que, justement, bah, ils voulaient bénéficier de la ristourne euh, publique sur le prix de, de, du litre d'essence. Donc, on voit bien que le, le, le président part lancé sur ces sujets, mais il faudra, effectivement, pour réduire la fracture euh, dont, dont vous parliez, il faudra, évidemment, un peu plus de, de, de social. Si, si vous me permettez de revenir sur l'Europe le, et sur la façon dont nos, 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 nos partenaires ont accueilli le, la, la victoire d'Emmanuel de, 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 Macron, il y a effectivement un énorme soulagement. Mais il y a aussi peut-être, enfin, pour, pour Emmanuel Macron, un nouveau levier, d'une certaine manière, dans les, les, les discussions qu'il aura avec les pays les moins dépensiers, les plus frugaux de l'Europe. Parce que cette victoire, qui est quand même avec une marge moins importante comme en 2017, montre bien qu'il y a un danger tout, qui, qui subsiste en mmh. France et peut-être même qui grandit d'une victoire des extrêmes. Et donc, par rapport à toutes les discussions budgétaires qu'il va falloir avoir, voir dans, dans les prochains mois, il a un nouveau levier avec ce, ce, ce,
0: ce, ce score. Éric Delannoy, sur cette question de la dette au sens très large. Souvent, quand un président arrive, il demande un audit à la Cour des comptes, il remet un petit peu en cause les dépenses engagées sur le quinquennat précédent, il y a un collectif budgétaire qui est mis en œuvre. Là, c'est plus difficile d'accuser celui d'avant, puisque c'est lui-même.
1: Oui, d'autant plus que je pense qu'il assume complètement son bilan. Donc, La problématique de la dette est une problématique qui a été largement discutée. Il y a encore des dissensions qui sont extrêmement fortes, me semble-t-il, sur la capacité ou non, que la France aura de pouvoir rembourser cette dette. Bref, le quoi qu'il en coûte a vécu néanmoins. D'autant que les taux obligataires
0: remontent, les la taux France obligataires un peu remontent. Plus cher depuis quelques semaines.
1: Oui, alors, faut pas non plus paniquer parce que encore une fois, n'oublions hein, pas que la dette c'est un mix de dettes et que avant que les taux remontent sur le mix de, de dettes, il faudra au moins entre 5 et 10 ans. Mmh. Donc euh, aujourd'hui, la dette, euh, elle, a, elle a considérablement diminué en termes de charge de dette pour les 10 prochaines années compte du fait que la nouvelle dette que l'on acquiert jusqu'à présent était une dette qui était quasiment à taux zéro mmh. sur des sur, sur des durées qui était bien plus importante. Donc moi je ne suis pas ce, enfin sur le sur une espèce d'alarmisme autour du, du, oui. de l'évolution de la coupette. Néanmoins, le quoi qu'il en coûte doit faire place à la rigueur budgétaire, mais avec cette espèce d'équilibre compliqué à trouver entre investir massivement. Le plan énergie va être un investissement considérable. On parle de plus de 50 milliards sur les sur les dix prochaines pour le années oui. pour le nucléaire. Donc il va falloir également travailler sur la réindustrialisation. Réindustrialiser, c'est facile dans les termes, c'est très difficile dans les faits. Ça suppose de mettre en place des infrastructures locales qui n'existent plus beaucoup, et puis encore une fois retravailler sur ce grand chantier de formation qu'on a évoqué, qui est un chantier majeur pour les nouveaux métiers pour la ruralité, pour la revitalisation des, de, de la ruralité en matière de, 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 de compétences.
0: Donc pour vous, si je vous suis bien, le, le, la mère des batailles, ce n'est pas le pouvoir d'achat ou les retraites, c'est vraiment un sujet de réindustrialisation, de réarmer durablement la France économiquement, Éric ah
1: bah C'est extrêmement clair, et notamment quand on voit sur ce chantier formation qui est considérable, on ne parle pas seulement de l'école, on parle de l'école, on parle de la formation professionnelle, on parle de l'évolution des compétences. Enfin, Dans ce chantier de la formation, on parle de pouvoir d'achat. Mmh. Quand on forme mieux les gens, on... c'est le meilleur rempart contre le... la baisse de pouvoir d'achat. L'inflation, elle, elle elle va pas être durable, en tout cas de mon point de vue. C'est une inflation qui est importée, c'est une inflation qui est conjoncturelle. Il y a beaucoup de débats sur le sujet. Demain, le conflit ukrainien s'arrête, l'inflation diminuera, me semble-t-il. Mais Parce qu'on a des fondamentaux sous-jacents qui ne sont pas inflationnistes. Néanmoins, on a des problèmes de mobilité sociale, des problèmes d'orientation, des problèmes de de des compétences sur les nouveaux métiers de la transition écologique. Ces sujets-là, va falloir mmh. les adresser. Cinq ans, ça va être très court pour le faire. Ça sera donc une priorité majeure.
0: François Vidal Oui, je, je,
2: pour rebondir là-dessus, je pense que l'une des principales réformes des réformes les plus importantes du mandat qui vient de se terminer, c'est la réforme de l'apprentissage qui a permis de rendre euh, la, la croissance plus riche en emploi. Euh, on le voit dans les chiffres du chômage. Hein, il y a évidemment une conjoncture très favorable, mais il y a aussi davantage d'emplois. Hein. La France avait du mal à créer des, des emplois même en période de croissance. Ça n'est plus le cas. Et donc, Effectivement, il faut continuer ce travail-là et ce sera effectivement un des, un des, un des, grands, un des grands sujets du, du, du nouveau quinquennat.
0: Avec une question sur le financement, hein, sur l'apprentissage, aujourd'hui il est très largement subventionné avec des primes, je crois, d'autour de 5000 000 euros par jeune en apprentissage dans une entreprise, avec des questions sur est-ce qu'on maintient ce financement qui coûte cher il est, il est très coûteux, effectivement. Alors
2: après, on peut se dire qu'il fallait mettre le pied à l'étrier et qu'on va créer une forme d'habitude de, 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 dans les entreprises qui n'existait pas oui. et qu'on pourra peu à peu désag... désengager l'État.
0: Euh, sur le social, cette, je reviens à cette réforme des retraites qui était un petit peu la grande proposition ou la proposition dont on a le plus parlé d'Emmanuel Macron avant le premier tour. Est-ce que ce sera la mère des batailles d'un point de vue discussion, négociation, euh, manifestation dans la rue, Éric Delannoy
1: Évidemment. Enfin, ça va être une, une des grandes réformes sur lesquelles il va falloir mettre un doigté très particulier. Ce doigté va passer par plusieurs aspects. Premier aspect, c'est impliquer, impliquer, impliquer les syndicats notamment.
0: Enfin, euh, ils avaient été. Vous croyez réformes. un pivot dans la méthode d'Emmanuel Macron vis-à-vis -vis des ah, syndicats oui. oui,
1: parce que je, je pense que c'est un des grands échecs de, de, du, du précédent quinquennat, la réforme des retraites. Hein. Alors certes, elle a été euh, stoppée par le euh, Covid, stoppée par le Covid, mais néanmoins, c'est une réforme qui était assez mal engagée par rapport à, à cette espèce de bronca qui avait eu et qui avait été déclenché par le fait qu'il avait, avait été vécu, même si ça n'avait pas tout à fait tout à fait vrai, hein, par le fait qu'il n'avait pas été vécu comme étant une une, une méthode de négociation extrêmement Concerté, forte ouais. concertée. Donc euh, ça, ça, sa méthode doit forcément bouger. Et puis certainement qu'il va falloir euh, non pas partir sur une espèce de mantra absolu des 65 ans. Je pense que le premier mantra, ça va être la fin des réunions spéciaux, parce qu'elle porte en soi une, une espèce de volonté d'égalité que Emmanuel Macron porte. Hein, et donc euh, le fait de un, un euro, enfin pour le pour le un euro investi a les mêmes droits mmh. euh, qui, était, qui était la, la, la première des, des... Le système
0: à point, euh, le système à point qui a été
1: évoqué. Je pense qu'on va y rester. Maintenant, il faudra, sur la partie paramétrique, il va falloir être extrêmement, euh, on va dire, pondéré sur la manière d'y aller. Je ne crois pas à un système brutal qui conduira à 65 ans, mais probablement une progressivité mmh. qui va faire l'objet de négociations importantes.
0: Parce qu'en face, les oppositions retiennent surtout la volonté de faire des économies ou de sauver le système d'un point de vue purement financier et non pas ce côté égalité dont parle Éric Delannoy, François mmh. Vidal.
2: Oui, il y a vraiment cette idée cette réforme sera emblématique. Hein. Elle sera emblématique de, du discours sur la nouvelle méthode qu'a tenue Emmanuel Macron ces, ces derniers mois. Euh, emblématique donc d'un changement par rapport à ces réformes au forceps, hein, aux oh. la, la réforme du statut de la SNCF, la réforme oui. des retraites. Euh, donc il faut changer la méthode et donc il faudra avoir une concertation élargie et une concertation dans laquelle forcément euh, le, le, le président, enfin le, le gouvernement devra lâcher des choses. Donc euh, le point d'arrivée sera sans doute assez différent de ce que le, le président a annoncé pendant la campagne, avec des économies qui seront peut-être inférieures à, à ce, qui est, ce qui était prévu. On parlait d'une dizaine de milliards d'euros, sans doute un peu moins, mais c'est clé, évidemment, vous avez raison, hein, pour financer le, 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 le reste du programme social du président avec la dépendance, les minima sociaux et la, 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 la pension minimale, la
0: hausse de la pension minimale. À tous ces sujets, réindustrialisation, euh, souveraineté aussi, le nucléaire, l'énergie, merci beaucoup, ils sont au programme de ce quinquennat. Merci Eric Delannoy, économiste, fondateur du cabinet de conseil en stratégie Tenzing. Merci François Vidal directeur délégué de la rédaction des échos je vous retrouve demain 7h10 pour votre édito comme chaque matin il est 7h28 la suite de l'émission spéciale de radio classique dans un instant avec Renault.